0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum.
1: Zaterdag, 30 september. De Duitsers zijn definitief uit best gejaagd. Nu horen wij het geschut nog maar heel ver verwijderd. We krijgen drie eieren de man in de eerstvolgende twee weken. En het vleesrandzoen is verhoogd. Vergelijk dat eens met de komst der moffen toen alle rantsoenen omlaag gingen. Maar de Engelsen gebruiken ook geen korrel-Hollands voedsel... ...behalve wat ze soms door dankbare bevrijden wordt toegestopt. Hun voedsel, grotendeels in blik, hebben ze allemaal bij zich. Het meeste komt uit Amerika. Zondag, 1 oktober. Weer grote reekse militaire transporten via ons pleintje. Ook door de lucht is veel verkeer. Het ene troepje van 24 na het andere... Allemaal grote bommenwerpers op weg naar Duitsland. Smiddags aangename verrassing. Er is weer elektrische spanning. Emmy heeft het ontdekt. Het licht in de keuken en de wc branden. We moeten met het beetje dat nu geproduceerd kan worden nog erg zuinig zijn. Maar in ieder geval is een lampje van 25 watt toch heel wat anders dan een kaarsje of een knijpdynamo. S'avonds grote schrik. Duitse lichtkogels aan de noordoostelijke hemel. Toen ze gedoofd waren verscheen aan de zuidelijke horizon een lichtschijn. Volgens de Tommies, we hebben nu altijd militaire deskundigen bij de hand, een Engels toestel in nood dat een lichtkogel uitwierp om een noodlandingsterrein te zoeken. De Duitse lichtkogels werden gelukkig niet door bombardementen gevolgd. Waarschijnlijk was het een verkenning in verband met een flankaanval, want s'nachts werd er nogal hevig geschoten. Vandaag hebben we pas gehoord... Dat in niet bevrijd Nederland sinds 14 dagen een spoorwegstaking heerst. Maandag 2 oktober Alarmerende berichten over de voedselvoorziening in de grote steden. Hopelijk zijn ze wat overdreven. Verder geen nieuws. Eindhoven komt weer betrekkelijk tot rust. Dinsdag 3 oktober Tine gaat voor het eerst weer eens bij een paar bevriende boeren in zonnebezoek. Zaken zijn er niet te doen. De boer had nu Engelse thee en de appels hadden ze ook al aan de Tommies gegeven, of geruild. Die mensen hebben nog eens wat meegemaakt. Ze zaten in het gebied waar de Amerikaanse parachutisten gedaald zijn. Ze hebben vele uren lang met twintig man in de kelder gezeten, terwijl de moffen zich in het huis boven hun hoofden verschanst hadden en de Yankee's er trachten uit te schieten. Gelukkig hadden ze geen zwaar geschut tot hun beschikking, zodat het huis niet instortte. En toevallig ontstond er geen brand, in verschillende andere boerderijen wel. Toen de geallieerden de overwinning behaald hadden, konden ze allemaal ongedeerd tevoorschijn kruipen en de kogelgaden en dode moffen tellen. Een troost voor de doorgestane angsten was het idee dat ze een van de eerste bevrijden waren hier in de streek. Woensdag, 4 oktober. Vandaag een wandelingetje gemaakt tussen de velden aan gene zijde van de Bosdijk. Ik voel me de laatste tijd nogal fit en neem zo zoetjes aan weer een beetje beweging. Het is daar in de weilanden een waar tentendorp. Een groot aantal rode kruiswagens staan daar gezellig geparkeerd en de bijbehorende soldaten voeren daar een gezellig kamplevertje. Alles vind je er. Een bakkerij, een schoenmakerij, een kantine, een kapot Duits kanon enzovoort. Een geweldig doek met een even geweldig rood kruis ligt er op de grond gespreid tegen mogelijke luchtaanvallen. Typisch voorbeeld van de naïeve, weinig kwaaddenkende geest van de meeste Engelsen. Waren het niet dat de Duitsers zich wegens de overweldigende geallieerde meerderheid in de lucht hier niet meer laten zien, dan zou ik me ernstig ongerust maken over dat geweldige kruis. Want de moffen denken natuurlijk dat de Engelsen, evenals zijzelf, zelf, dit teken gebruiken om hun munitievoorraden en kostbare generaals te dekken. Een paar straatjes verder liggen op een stukje weiland zes eenvoudige graven van Engelsen. Met een kruisje erop. En bedekt met bloemen. Grotendeels afkomstig van Hollanders. Waarschijnlijk gestorven na door het Rode Kruis nog hierheen vervoerd te zijn. Een eindje verder één eenzaam graf. Op dezelfde wijze met een kruisje. Maar zonder bloemen. Daar ligt een Duitser. Het verhaal gaat dat hij misschien nog in leven was gebleven wanneer er een bloedtransfusie was toegepast. Engelse vrijwilligers om hun bloed te leveren waren aanwezig, maar de mof was liever het hoekje omgegaan dan Engels bloed in zijn aderen opnemen, waarin ze hem dan ook niet verhinderd hebben. Ik weet niet of het verhaal waar is, maar in ieder geval werpt het een juist licht op de menselijkheid van de Engelsen en de fanatieke waanzin die de Duitsers door het Hitlerregime met zijn bloed-en-bodentheorie, is bijgebracht. Donderdag, 5 oktober. Ze zijn zowaar bezig het luchtalarmsysteem weer in orde te maken. Dat hadden de moffen bij hun weggaan ook nog even vernield. Een typisch taaltje van pesterij van de burgerbevolking, zonder militair doel. We schrokken wel even toen, net op ons dagelijks blokje om, onaangekondigd een proefalarm werd gemaakt. Maar we hadden het gauw in de gaten. Vrijdag 6 oktober Dagelijks zien we grote zwermen bombardementsvliegtuigen overvliegen. Vliegen ze laag dan zijn ze meestal bestemd om vlak achter de Siegfriedlinie te bombarderen. De hoogvliegers die van die mooie strepen achterlaten, ik telde er vanmorgen 180, gaan verder Duitsland in. Emmy vertoont met trots haar eerste losse tand. De scholen zijn nog steeds gesloten. Verlaging van het boterratsoen maar niemand moppert. De batenfabrieken bij Best... waarvan volgens de geruchten geen steen meer op de andere zou staan... zijn volgens de mededeling van de directie... bijna onbeschadigd uit de strijd gekomen. Zaterdag, 7 oktober. Bij een wandelingetje ontdekt... dat wat wij lang zien denderen elke dag... nog maar een klein gedeelte is... van wat het totaal Eindhoven verlaat in de richting Nijmegen. Ook zware tanks gaan van tijd tot tijd weer voorbij... En steeds maar kanonnen. Gisteravond twintig zware tanks in richting Den Bosch. O, oh, wat gaat het anders over het algemeen langzaam in ons land? Het zal wel niet anders kunnen. We hebben nog nooit zoveel soldaten in onze stad gehad. Op elk stukje weiland staan auto's en tenten. Tine was bij VD. Het krioelde ervan, Tommie's, die aanzichten en prulletjes kochten. Bij de bloembollenhandelaar kon het haast niet af van al de bulbs die naar Engeland en Amerika moesten gestuurd. In de krant, winkeljuffrouw gevraagd, vlot Engels sprekende, enzovoort, enzovoort. Ik heb ontdekt dat ik in dienst ben bij Philips Willemstad, Curaçao, bij kantoor Eindhoven. Het eerste nummer van de vrije Philips-koerier ontvangen. Na het vorige bombardement, twee jaar geleden, verscheen ook een Philips-koerier, maar zonder vrij ervoor. De Tommies spelen geregeld voetbalwedstrijden tegen de plaatselijke clubs. Alles ten bate van de slachtoffers van het bombardement. Zondag 8 oktober Behalve het gewone militaire verkeer kwamen er vandaag over ons pleintje rollen, 52 stuks van de allerzwaarste tanks, afmetingen zowat tweemaal jullie huiskamer, op 20 wielen binnen de metalen rupsband rustend. Op de bochten zijn de straatstenen zowat vergruizeld. Ze gingen richting Den Bosch. Het geschutvuur is nu zo verwijderd dat we alleen s'nachts nog wel eens wat horen in de verte.
0: De gevechten in de buurt van Eindhoven zijn een stuk afgenomen en de geallieerden hebben een groot deel van Brabant en Zeeland bevrijd. Maar het gevaar is nog niet geweken. Dat blijkt als de Duitsers nog een keer hun tanden laten zien en vanuit Limburg een tegenaanval inzetten op Eindhoven. Meer hierover in de volgende aflevering van deze podcast.